0: Spazieren gehen. Also ich muss sagen, ich habe das im letzten Jahr richtig schätzen gelernt. Mm -hmm. Diese Anmut der Natur und wie würdevoll die Vögel singen. Einfach nur schön. Oh, oh, hör mal, ein Uhu. <lacht> Peter, das ist doch kein Uhu, ihr Stadtkinder. Das ist ein Taubenruf. Oh, oh, hörst du das? Weißt du, was das ist? Das ist ein Podcast.
1: Hört man immer nur samstags alle zwei Wochen um 20.15 Uhr. Wow. <lacht>
2: Richtig gutes Intro. Ah, schön, ja. Da ja. hast du dich mal wieder selbst übertroffen. Ja, das äh, sollten wir öfter machen, sowas. Ja. <lacht> das macht Spaß. Und schon seid ihr mittendrin so im Podcast es. Transphilosophisch mit Mike und Rick. Richtig. So ist es. Folge 60. Crazy Shizzle. Kann man bald in
0: Rente gehen. Genau. 60. So, so, geht die
2: Zeit. Ja, wie fällt unsere Rente aus? Wahrscheinlich kriegen wir so 2 Euro pro Monat ungefähr. Ja,
0: wenn überhaupt, ne?
2: <lacht> 1,50 vielleicht.
0: Ja, darauf bleibt zu hoffen. Wahrscheinlich nicht, aber... Ähm vielleicht wird da ja noch was geregelt nach Artikel 1 des Grundgesetzes und man uns ein bisschen Würde gönnen. Würde, Würde im Alter, auch so ein Thema. Und äh, ja, weil wir schon Angst haben bei dem hohen Folgenaufkommen, dass wir bald alt sind, ähm, sprechen wir heute mal über
2: Würde. Richtig, ja. Davon kann man sicherlich auch sehr gut die Miete bezahlen ja. und äh, sein <lacht> Essen beispielsweise. Insofern sind wir da auf jeden Fall safe. Gut, dass uns die per Grundgesetz so gesichert wird. Ja, yes. Auch ein Teil von Würde ist natürlich so zu leben, wie man ist und wie man sein möchte und mhm. so in Ruhe gelassen zu werden. <lacht> und äh, das geht auch ganz stark einher mit dem sogenannten Trans-Teil. Yes. Yay, flüssige Übergänge, wunderbar. Nice. Genau, ich habe natürlich ein Stück Würde jetzt für mich gewonnen, weil ich mich nicht mehr verstecken muss. Auf eine Art, weil ich jetzt endlich mein OP hatte und mittlerweile sind ziemlich genau vier Wochen vergangen seitdem und genau, alles heilt sehr schön, ich bin jetzt endlich Jesus Christ meine Bandage los, das bedeutet, ich kann jetzt wieder mich bewegen, ohne dass es die ganze Zeit so unangenehm drückt und reibt und alles so unangenehm ist. Was ähm, heißt, dass ich auch endlich wieder spazieren gehen kann, denn wenn man genau zwei Tätigkeiten hat in einer Pandemie und eine ist Netflix gucken und die andere ist spazieren gehen und man kann nur eine davon machen, ist das schon eine starke Einschränkung <lacht> der Gestaltungsmöglichkeiten äh, und da bin ich doch ganz froh, dass ich jetzt wieder zwei habe <lacht> Yes. und äh, wieder spazieren gehen kann. Yes und ähm, genau, heilt alles schön vor sich hin. Mhm. Um, ich kann meine Arme natürlich immer noch nicht groß heben, also La Ola-Welle ist immer noch nicht drin, aber bis zur Europameisterschaft, na klar, oh, kriegen wir alles alt. wieder hin. Um, denn die kann ja nicht stattfinden ohne Publikum, wie ich jetzt gelesen habe. Ach so. Insofern, vielleicht einfach
0: ganz soll Manchmal drüber nachdenken. <lacht>
2: <lacht> nee, und um, ja, aber was ganz schön ist, ist, dass ich jetzt oftmals rausgehe, da ich jetzt wieder richtig kann. Und dann so kurz diesen Impuls habe, oh, ich habe was vergessen. Und es ist dann nicht wie oft der Schlüssel oder die Maske. <lacht> Sondern es ist, dass ich vergessen habe, vermeintlich irgendwie noch was zu tun, damit ich so das abdecke, was normalerweise noch da gewesen wäre. Nämlich ah. meine Brüste. Genau. Weil normalerweise, das ist glaube ich den meisten, auch selbst in meinem Umfeld nicht so klar gewesen, immer wenn ich rausgegangen bin, musste ich eine Entscheidung treffen, bewusst. Ziehe ich mir jetzt zum Beispiel weite Klamotten an, weil zum Beispiel Winter ist? Oder ziehe ich mir einen Binder an, also so, ein, so eine Art Top, was sozusagen sehr eng ist und die Brüste flach drückt, sodass man die nicht so sieht? Oder ähm, gehe ich zum Beispiel gar nicht raus mm. und äh, habe dadurch nicht diesen Stress damit? Oder ziehe ich einen BH an zum Beispiel? Also es gibt so auch Sport-BHs, bei mir ging das dann auch. Und das ist so eine Entscheidung, die ich jetzt nicht mehr treffen muss ich kann jetzt einfach irgendwas anziehen und rausgehen. Und ich muss darüber gar nicht nachdenken. Und das ist ein, also es macht echt einen großen Unterschied da drin, wie viel Lust ich habe, auch spontan mal rauszugehen. Weil mhm. teilweise war es wirklich so, dass ich so dachte, naja gut, ich könnte jetzt halt spazieren gehen mit XY, aber dann müsste ich jetzt ja wieder diesen Binder anziehen oder ich müsste mir irgendwelche Klamotten raussuchen und dann... Überlegt man da so hin und her, möchte ich das jetzt? Und ich habe durchaus Dinge abgesagt, weil ich einfach keinen Bock hatte, mich in dieses enge Teil zu zwingen, aber auch keinen Bock hatte, sozusagen irgendwie angeguckt zu werden oder irgendwie, auch wenn das gar nicht die Gefahr ist und ich weiß ja nicht, ob mich Leute angucken, aber allein die Möglichkeit hat mich dann einfach davon abgehalten, mhm. dass ich so dachte, nee, ich habe weder das eine noch das andere Bock.
0: Verstehe.
2: Und das muss ich mir jetzt nicht mehr stellen, diese Frage, und das ist natürlich super entspannend. <lacht> und ja, ich glaube, das ist was, was viele Transmenschen und auch nicht-binäre Menschen erleben und was gar nicht so im Bewusstsein ist der meisten Leute, die das nicht so als Alltag erleben. Mhm. Wie das einen beeinflussen kann, ja. Und auch zum Beispiel habe ich dann teilweise auch überlegt, kann ich jetzt zu... Eine Veranstaltung gehen oder zu irgendeinem Treffen oder so, weil ich weiß, dass ich zum Beispiel da übernachten würde oder da länger bin, ähm, länger aus bin zum Beispiel und weiß ich nicht, ich gehe 17 Uhr aus dem Haus oder vielleicht schon um 13 Uhr und bin dann halt erst abends um 23 Uhr oder in der Nacht zurück. Und dann würde ich den beine anziehen und dann würde ich ihn aber länger als acht Stunden tragen, was man eigentlich nicht machen soll, weil es eben schlecht für den Rücken ist und schlecht fürs Bindegewebe und schlecht überhaupt. Ach so. Und das überlegt man sich dann auch. Überschreite ich dann diese Grenze und trage den länger als ich sollte und riskiere irgendwie, dass mein Rücken dann zwei Wochen wehtut und ich mir irgendwelche Nerven einklemme. Uh. Oder ziehe ich mir den nicht an und riskiere dann, dass ich mich die ganze Zeit unwohl fühle und so weiter. Und das sind so Dinge, die ich jetzt einfach hinter mir lassen kann. Genau. Und die aber sehr lange Teil meiner Realität waren und auch meines Alltags einfach und die mich auch oft genervt haben, weil ich so dachte, ach, also zum Beispiel einkaufen bin ich dann immer schon meistens ohne Weinder oder so gegangen, weil ich so dachte, ja, keine Ahnung, ich laufe hier eh so schluffi, schlumpi rum in, in abgeranzten Klamotten, die ich seit zwei Wochen trage und ungewaschenen Haaren und sehe eh aus wie der letzte Dreck und dann ist es auch egal, ob mich da jetzt irgendwie noch einordnet oder nicht, weil das ist dann eh, das ist halt der Kiez, weißt du, in meinem Kiez, ja. da laufen sowieso alle zum, zum Lidl oder so, das ist so eine, ich finde immer der Lidl und generell so Discounter, das ist so eine Welt, da findet kein, kein Judgment statt, weil einfach alle wissen, wir machen hier nur unseren Alltag, wir müssen halt essen. Und die meisten Leute gehen ja lokal einkaufen, gerade in der Großstadt hast du ja an jeder Ecke einen Discounter. Das heißt, es sind wirklich genau die Leute da, die da auch wohnen. Und das ist wie so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man sich da einfach in Ruhe lässt.
0: Sehr so. angenehm.
2: Ne? Oder? Und ja. das, also für mich war das zumindest immer so. Und deswegen, das war immer der eine Ort, wo ich so ohne nachzudenken schnell mal hin bin. Aber dann auch zum Beispiel im Sommer mir beispielsweise auch doch noch einen Pullover oder eine Jacke übergezogen habe. Einfach, um das noch ein bisschen zu kaschieren. Und da jetzt nicht in einem Top zum Beispiel einfach hingegangen wäre, weil das wäre mir dann zu so unwohl gewesen.
1: Mm.
2: Ja, und ja, das hat jetzt ein Ende. Jetzt kann ich da quasi im Tanktop hingehen und im Crop Top und im eng anliegenden Turtleneck und im, <lacht> im Sommer vielleicht sogar topless. Wobei ich glaube, ich in den Supermarkt generell nicht topless gehen würde, aber vielleicht mache ich es einfach, weil ich kann. <lacht> Ich wette, nach dieser Pandemie ist eh alles egal. Ja, eben. Da kann man auch topless in den Supermarkt gehen. Ja. Das interessiert keinen Schwein mehr. Ja. Ich wünsche mir natürlich eine Welt, in der jede Person, die Bock drauf hat, topless rumlaufen kann. Ja, ne. Das sowieso. Aber in der Welt, in der wir momentan leben und mit den Maßstäben, die wir momentan anlegen, die immer noch unterschiedlich sind für Männer oder Frauen, beziehungsweise männlich und weiblich gelesene Oberkörper, da bin ich doch ganz froh, dass ich da jetzt schon mal so, ein, so eine Abkürzung sage ich mal nehmen konnte, ja. was das Körperliche betrifft. Und ja, das ist so der Status Quo. Verstehe. Das ja. ist
0: ja krass, dass ich dann einfach so ein. Das war ja dann, weil das war ja dann wahrscheinlich einfach lange, lange, lange ein, ein sieben Tage die Woche Teil deines deines Alltags. Ja. Quasi. Und das ist jetzt einfach so.
2: Yes. Weg. Ja, was meinst du, was ich jetzt Zeit spare? <lacht> ja, also teilweise war es da zum Beispiel auch so, diese Bänder, wenn man da gute hat, kosten die auch ein bisschen was, also auch ein Kostenpunkt. Ah, und okay. jetzt braucht man davon nicht so viele, aber ich hatte dann irgendwann zwei, ich hatte aber lange Zeit nur einen und der war natürlich dann, weil es auch so eng anliegend ist und gerade im Sommer und so weiter, ziemlich schnell verschwitzt. Und dann überlegst du halt, naja. Schaffe ich es noch, den heute zu waschen oder nicht. Und dann habe ich davon teilweise abhängig gemacht, ob ich rausgehen kann. Und so äh, Geschichten, ne? Oder dann ja. so gehe ich jetzt ohne raus und dafür packe ich den in die Wäsche oder gehe ich raus und er stinkt. Und so weißt das du so Und dann dachte ich so, okay, jetzt habe ich halt einen flachen Oberkörper, aber vielleicht stinke ich jetzt. <lacht> oh, ist also es war so einfach nie angenehm, darüber nachzudenken und diese Entscheidungen zu treffen. Und ähm, genau bin froh, die jetzt einfach im Schrank verrotten zu lassen oder zu verschenken an eine Person, die die vielleicht braucht. Ähm, wobei der eine sehr zerfetzt ist. <lacht> der andere ist noch okay. Genau. Und zum Beispiel Sport machen. Auch so eine große Frage. Ah. Sport machen, wo tendenziell sich gerade dein Oberkörper viel bewegt und wenn du Brüste hast, die sich auch bewegen und das sehr offensichtlich ist. Also noch offensichtlicher vielleicht, jetzt, wenn man irgendwo mit dem Weinglas in der Ecke steht. Und das war auch immer so, dann joggen gehen war nicht so, also ich meine jetzt nicht, dass ich der riesige Jogging-Enthusiast wäre, mhm. aber wenn, dann war es immer noch eine extra Überlegung, so okay, wenn ich jetzt Sport mache und rausgehe joggen, tue ich mir dann richtig weh, indem ich halt ein Bein da trage beim Sport, was wirklich the worst case ist, oder trage ich dann einen Sport-BH und dann sieht es aber halt aus, ne, so wie ich es nicht möchte mhm. und... Mhm. Ich riskiere noch mehr, dass ich irgendwie angestarrt werde oder sowas. Ähm, und das sind einfach Dinge, über die will man nicht nachdenken die ganze Zeit. Verstehe. Und ich bin auch voll solidarisch dann mit Frauen oder mit generell mit Menschen, die Brüste haben und das für, dich, für sich einfach cool finden oder keine Ahnung, einfach halt Brüste haben. Und wenn man damit mit diesem Körperteil Sport macht, es gibt so viele Nachteile einfach. Mhm. Selbst wenn man die mag. <lacht> dass ich mir denke, das ist einfach scheiße. So, weißt du, wenn du große Brüste hast, kriegst du Rückenschmerzen. Wenn du äh, wenn du dich bewegst, dann kann das zu Reibung führen. Oder wenn du einen schlechten BH hast. Und es gibt so viele schlechte BHs. Die meisten BHs, die man kaufen kann, sind eigentlich schlecht. Hm. Weißt du, und oh, das ist alles so ein Struggle. Habe ich auch gehört. Mhm. Ich habe das gehört. Also auch,
0: Aber auch äh, von, von Frauen, äh, äh, beziehungsweise Menschen, die sagen, nee, also ich bin, äh, ich identifiziere mich schon äh, cis und weiblich und ich bin schon okay, dass die da sind, aber es ist, sie bringen nichtsdestotrotz eine ganze Menge Probleme mit sich ja, anscheinend, weißt total. du? Also nicht nur bei so Sachen wie Sport, sondern wohl auch irgendwie, weil es ist ein bisschen, weil der Blick von außen und von Menschen nach immer irgendwie ein Problem zu machen scheint. Dass mm. wenn, wenn du ein Mensch mit Brüsten bist, ist das immer irgendwie ja, mit Problemen verbunden, offenbar. <lacht> ja. So. Ja.
2: Und, und das Ding ist, je mehr man sich damit beschäftigt, was das eigentlich ist im Vergleich zur sogenannten männlichen Brust, hm. es ist so absurd. Ja, da ist, ist einfach so ein bisschen mehr Bindegewebe und ein bisschen mehr Fett. Und das ist literally der gleiche Körperteil. Und ja. das sind so andere Maßstäbe. Es, ja. ist, also es ist komplett absurd einfach. Ja. Es ist komplett absurd. Ja. So, also ich bin sowieso, von mir aus dürfen alle nackt rumlaufen Es sollte eigentlich keinen interessieren und es sollte niemand sexualisiert werden. Aber ich kann mich sogar noch darauf verständigen, okay, vielleicht ist Nacktheit too much, vielleicht ziehen wir uns trotzdem alle eine Boxer an. So, ne? vielleicht, vielleicht den Genitalbereich, vielleicht halten wir den so aus der Öffentlichkeit erstmal raus. so ja. Außer vielleicht in der Sauna. Da kann ich sogar noch mitgehen. Aber der Oberkörper, seriously? Komisch, Einfach nur, ne? weil da Brüste dran sind? Ja, so, ja. what the fuck? Ja. Ich verstehe das nicht. Also, es ist komplett... Und es ist ja auch so eine Sache, du, du unterdrückst ja bei Menschen mit Brüsten, dass sie sich zeigen dürfen und du unterdrückst nicht, dass Leute sie sexualisieren, weil sie da was sehen. Ja, klar, ja, ja, Das heißt, ja, ja. Da, da findet immer noch eine Unterdrückung statt und eine Einschränkung auf der falschen Seite. Mhm. Das ist mhm. genau das Gleiche wie, zieh dir nicht so, ein lang, äh, so einen kurzen Rock an, geh nicht nachts auf die Straßen, was sie jetzt gerade in London haben. Und man sich denkt, what the fuck? Ja, ich, das, das Jetzt kommen furchtbar. Stimmen und sagen, naja, selbst schuld, dass sie da nachts lang gelaufen ist. Nach 9 Uhr wohl bemerkt, ja. äh, weißt du? Nichts. Was ist da los? <lacht> und, und das ist so eine komplette täter opfer Und das für ich ist das gleiche Prinzip, bei wer darf seinen Oberkörper zeigen mhm. und wer nicht.
0: Ja. in dem Zusammenhang habe ich dann auch, äh, beziehungsweise glaube ich, es war in dem Zusammenhang, hat mir eine Freundin sowas geschickt, äh, eine Aktion, die glaube ich darauf äh, davon ausging, äh, nämlich genau wegen solcher Kommentare, wo dann so ein Bild war, wo, wo stand, äh, protect your daughter durchgestrichen und stattdessen educate your son. Exactly. Und ich dachte, yes, please, mhm. please, das ist, genau das ist es. Weißt du? Protect your daughter. Da steckt das irgendwie alles drin. Da wird irgendwie, da wird der Täterschutz noch irgendwie äh, aktiviert, weißt du? Mhm. Sagen so, ja, wie so eine Situation, woran man halt nichts ändern kann. So von wegen so, naja, so sind äh, Männer nun mal. Und, und da kann man nichts machen. Diese die, die, die Triebe kochen hoch und dann ist das halt so, ne? Nee. Einfach nicht. Einfach bitte educate your son. Weißt du? Ich glaube, so schwer ist es nicht. Einem einem vor allem jungen Menschen beizubringen, dass man andere Menschen nicht aufgrund dieser und jener Merkmale äh, so und so zu bewerten hat und dass man Respekt hat und dass man nicht einfach irgendwie übergriffig wird, weil irgendeine Person diese und jene Eigenschaften hat, die ihr von irgendeiner Kultur oder irgendwas zugeschri zugeschrieben werden. Na. So, das muss doch verständlich sein. Und dann wird da wieder gegen gewettert und die Leute so äh, das ist Quatsch und so. Es ist ein Trauerspiel, dass das mhm. noch
2: nicht, dass das noch nicht normal ist. Oder? Ist es. Ja. <lacht> Sarah Everard heißt die Person. Mhm. Genau, und die wurde einfach ermordet. Ich, allein ein Femizid, einfach nur, weil du nachts irgendwo lang gehst. Ja. Und das als Begründung, was ist denn das? ja, ja. Also, so, Jesus heißt. Christ. Ja. ja. Aber deswegen bin ich ganz froh, dass ich zumindest jetzt schon im Sommer einfach mal so rumlaufen kann und mich so ein bisschen diesen Blicken entziehen kann, oh. die mich versuchen, irgendwie auf meine Brüste zu reduzieren, ja. wenn ich ja. sie noch hätte. Und mich auch einfach wohler mit mir zu fühlen, natürlich, das ist ja so, das ist ja eh immer für mich eigentlich, was ich mache, aber es ist trotzdem nice, dass es auch gesellschaftlich einfach dadurch etwas entspannter wird. ja. ja. Yes, es gibt mir einen Teil meiner Würde zurück.
0: Ah, Würde, ja, ja.
2: <lacht> da ist nämlich schon die Frage, Da gehen wir jetzt direkt über in unseren schönen Philosophie-Teil? Erst mhm. gibt es noch eine Werbung, richtig? Natürlich,
0: genau. Dann kann genau. Peter nochmal kurz aufs äh, Klo gehen. Bibi mal. <lacht> Richtig. Und dann, äh, ja, können wir, können wir über Würde sprechen.
2: Ich würde als ich nächstes würde? über würde sprechen. was so Ich würde nach der Werbung über würde sprechen.
0: Äh ja. Ich würde, wenn ich könnte, über würde sprechen. Oh no. okay. okay, der ist totgeritten. Ja. Schnell, ja. schnell, schnell. Lass uns schnell eine Pause machen. Also äh, bis gleich, ne?
2: Und, Und jetzt kommt, kommt Werbung. Werbung. Nein. Ah. Ey, was ist denn los? Du wirkst so niedergeschlagen.
0: Ach, ich habe gleich wieder so einen langweiligen Gerichtstermin. Es ist irgendwie immer dasselbe. Im Namen des Volkes ich folgendes Urteil, bla
2: bla bla bla. Ich kann es irgendwie nicht mehr hören. Boah ja, schnarch. Da fällt mir ein, ich habe da letztens so eine Werbung gesehen für irgendeine so Kanzlei. Ich weiß gar nicht mehr genau. Irgend so ein, so ein Typ mit Glocken und so ein Zizek-Verschnitt. Gott, wie ging denn die nochmal? Hallöchen, mein Name ist Rick Palm. Und ich bin Mike Gericke. Und, und wir, wir bringen den, den Spaß zurück, zurück in, in den Gerichtssaal. Gerichtssaal. Es ist ihr gutes Recht, kreativ und originell vertreten zu werden. Yes. Das sagen wir als erste und einzige fun Berlin. Berlins. Wow. Schon auf ihrer Familienfeier wird über sie geurteilt. Nein. Sie stehen wegen Ladendiebstahls vor dem Amtsgericht. Der Scheidungsprozess mit ihrem Ex-Mann zieht sich hin. Sie spüren schon jetzt die dröge Langeweile des... ...des Verwaltungsgerichts auf ihrer Zunge. Der Gedanke an ihren Strafprozess wegen schwerer Körperverletzung... ...macht sie jetzt schon schläfrig. Boring. Better call Rick. Und Mike. Wir machen Langeweile den kurzen Prozess. Wer lacht, kann nicht verlieren. Werbung Ja. Ja, alles schön ausgepinkelt? Genau, ja. Ich auf jeden Fall. Sehr schön. Dann willkommen zurück nach dieser grandiosen Werbung mhm. und wir fangen an mit dem philosophischen Teil. Genau. Es dreht sich alles um Würde.
0: Würde, genau, die Würde. Und mein Vorschlag wäre, dass wir zunächst einmal lesen, was einfach, es ist ein sehr schwieriger Begriff.
2: Ja, das so. ist keine Frage.
0: Es ist auch ein ziemlich, ziemlich, breiter Begriff hm. irgendwie. Und ich glaube, dass auch man sich da mit der, beim Schreiben des Grundgesetzes ein ziemliches Ei in die Verfassung gelegt hat. So, das ein bisschen schwierig äh, auszubrüten ist. Ja, so, ne? ja. Äh, äh, ist es ist wirklich schwierig, ihn zu definieren, diesen Begriff. Und äh, deswegen dachte ich, äh, ich lese einfach mal die äh, für unsere Zwecke relevante Duden-Definition vor. Mhm. So. Die da lautet Würde. Achtung gebietender Wert, der einem Menschen innewohnt und die ihm deswegen zukommende Bedeutung.
2: Das ist so ziemlich der komplizierteste Satz, ja. um nichts zu sagen, ja. den ich jemals gehört habe. Ja. What? Was? Okay, das habe ich nicht verstanden. Ja, ne? Ich habe es überhaupt nicht
0: verstanden. Ja, also es geht um die, ich weiß nicht, es geht um so eine grundlegende von Natur aus dir mitgegebene, in die Wiege gelegte äh, 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 Eigenschaft des, des, des Wertes. Ja, genau. So, Aber ich glaube, man muss diesen Begriff tatsächlich auch irgendwie so von seinem Hintergrund her irgendwie angehen. Und da gibt es einfach verschiedene, verschiedene Quellen. Da kannst, du, da kannst du irgendwie zum Beispiel das Christliche heranziehen und im Christlichen hat es so ein hat es so einen Touch, dass es quasi was von Erhabenheit hat. Mhm. Erhabenheit aber äh, in Bezug auf die Menschenwürde äh, äh, gegenüber allem, was darunter ist, unter dem Menschen. Also untertan. Ne? Der, Mensch ist, der Mensch ist erhaben über die Natur und ihre Lebewesen sozusagen. So. Und Tiere auch. Und das finde ich ein bisschen. Finde ich ein bisschen komisch. Finde ich ein bisschen fishy, ehrlich gesagt. Und finde dahingehend sehr interessant, dass zum Beispiel die Schweiz sich irgendwann dazu entschlossen hat, eine sogenannte Würde der Kreatur in ihre Verfassung einzubauen.
2: Ach ja, guck an.
0: Witzig, ne? Klingt erstmal komisch, Kreatur, was soll das sein? Ähm, aber es ist tatsächlich per Definition eine Würde von allem, was ein Organismus ist und da sind sogar Pflanzen mit eingeschlossen. Ach,
2: tatsächlich. Ja. ja. Witzig, ne? Ausgerechnet die Schweiz. Ausgerechnet die Schweiz. <lacht> Denke ich da als erstes. <lacht> okay, that's nice. Ja. Könnt man, könnte man sich abgucken. Ja. Aber momentan sind wir auf dem Weg, überhaupt erstmal die sexuelle Orientierung mit ja. in die. Grund, äh, in unsere Verfassung das Grundgesetz zu bekommen. Ja. Und bis wir mal unsere Würde dann äh, updaten, ich glaube, da vergehen nochmal 50 Jahre. Ja. Und... Genau, und den Rassebegriff abzuschaffen, ist mhm. auch nochmal so ein Akt. Und, ja... Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Mhm, Wäre aber mal ein interessanter Ansatz. Das würde, glaube ich, auch den Weg ebnen für so viele Dinge, die sich mit Tierrechten auseinandersetzen, beispielsweise. Mhm, ja. Und die glaube ich immer relevanter werden auch. Also und viel mehr in den allgemeinen Fokus rücken. Also Fridays for Future und so weiter. Und Veganismus setzt sich immer mehr durch. Da glaube ich, dass noch viel kommt und dass so Tierrechtsbewegungen auch noch ziemlich viel Zulauf bekommen werden in den nächsten Jahren. Ich glaube auch. Und wenn man da dann was Gesetzliches, was Rechtliches in der Hand hätte, es gibt ja bereits Tierschutzgesetze, aber das auch so in der Verfassung verankert wäre, das wäre nochmal ein ganz ja. next step auf der Ebene.
0: Ja, vielleicht eine, eine Abkehr von diesem eher arroganten selbst, christlichen Selbstbild des Menschen sozusagen, zu sagen, ja, wir stehen über allem und alles andere hat uns quasi zu dienen, sozusagen.
2: Ja, ich musste auch vorhin, als du das erwähnt hast, gleich an diesen Spruch denken, sich die Welt untertan machen. Ja, ja, ja. Das, das ist daran. so ein richtiger, das ist so eine Bombe, irgendwie so ein Spruch, ne? Dieses, ja. Sich die Welt untertan machen. Ja, das sagt schon viel aus über den Menschen, ja. <lacht> der sich sowas ausdenkt. Allerdings. Ja, und ich finde auch, es gibt diesen Spruch, da musste ich auch so denken, ich denke irgendwie über diese ganzen Themen, die wir haben, immer so in diesen, in diesen Spruch, die Universen, so, was einem sah so, weiß ich nicht, ich bin, glaube ich, so, so ein absoluter Wort-Nerd. Und ähm, <lacht> da musste ich nämlich auch gleich denken an, das ist unter meiner Würde. Mm, ja, genau. Weil ja. das ist so eine, oh, das ist so eine Bombe, wenn man das droppt. Mhm. Das ist unter meiner Würde. Da steckt so viel Verachtung drin und so oh, viel ja. Erhabenheit, die man sich selbst zuschreibt. Oh, ja. Das ist schon... Ich verbinde das auch gleich mit so einem Gutbürgertum Gut, äh, und so Bildungsbürgertum und dieses, dieses ganze ja. Mindset von intellektuelle Denkweisen sind so das Beste, wo geht. Und darunter ist alles, hm. das ist alles der Abschaum. Und das ja. sind die asozialen, ne? das ist auch oh, schon in ja. sich so ein falsches Wort ist. Ganz furchtbarer Begriff, <lacht> ja. Nein. Und da, da würde ich das so einordnen. Und ich glaube, auch Würde ist so ein Konzept, was total gut ist, also auch im Grundgesetz sozusagen, dass es da irgendwas gibt, was diese Entsprechung hat, halte ich für sehr wichtig und sehr richtig, aber dass der Begriff eigentlich von ganz wenigen Menschen genutzt wird, also dass der Begriff an sich ist schon so ein Zeichen dafür, aus welcher aus welcher Gedankenwelt das kommt, mhm. Mhm. So. weil ich würde ich verbinde mit Würde auch ganz viel den Respekt beispielsweise... Ja. Und der steht da nicht drin. Jeder Mensch soll respektiert werden. Das mhm.
0: ne? steht nicht ja. im Grundgesetz. Ja, stimmt. Das wäre auch deutlicher. Das wäre vielleicht zu deutlich. Ja. Ne? Aber ich glaube, vielleicht kann man den Leuten so ein bisschen Slack-Karten irgendwie dahingehend dass man sagte, man wollte ja irgendwie eine Verfassung auf die, auf die Menschenrechte aufbauen. Ja, so. das stimmt. Ich finde, dass selbst die Menschenrechte noch ausbaufähig sind. Wir hatten das auch mal hier in einigen Folgen, glaube ich. Ja. Ähm, und man hat sich, glaube ich, dann, weil das halt Artikel 1 Absatz 1 ist, einfach die Menschenwürde genommen, so als Basis von der aus, das alles äh, abgeleitet wird. Mhm. Aber letztlich, Nee, nee, sag ruhig. Sag. Nee, ich
2: wollte nur sagen, es ist ja auch, ich kritisiere gar nicht großartig, mhm. dass das Wort da drin steht und auch so drin steht. Und ich finde auch diesen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, einfach großartig. Also mhm. es ist ein toller Satz und ich bin froh, dass der da drin steht und dass überhaupt in dieser Situation an sowas gedacht wurde, ne? wo es eigentlich darum geht, okay, wir hatten als letztes Zweiten Weltkrieg und Hitler ja. und dann war das schon ein gewaltiger Sprung. Ja. Vor allem in Anbetracht dessen, dass da halt, ähm, äh, wie heißt der nochmal, Adenauer saß da hm. und sein Next-Best-Berater war halt so ein Altnazi. Und ja. dafür, finde ich, ist das schon echt also, problematisch in sich. Ja. Aber muss man schon echt sagen, Gott sei Dank ist das daraus gekommen dass wir das heute sogar noch als Maßstab nehmen können. Ja. Ne? Also das überhaupt nicht. Aber trotzdem... Ähm, kann man da, glaube ich, einfach mittlerweile so 70 Jahre später einfach nochmal drauf rumdenken. Und das ist, glaube ja. ich, das, was ich sagen möchte. Ja, genau. genau. So war das damals. So war das damals, ne? <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Ich finde, das, ich finde das tatsächlich sehr. Ich sehe das auch so. Es, auch die, die überhaupt dieser allein dieser Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist auch ein, das ist ein schöner Satz. Ja, der, ja. Hat, der hat
2: Ästhetik, der hat Klang. So, um, Total. Um das mal
0: von der Perspektive aus zu betrachten.
2: Ich, ist der beste <lacht> Satz, um ein Grundgesetz einzu, äh, einzu, wie heißt denn das? einzuleiten. das? Einzuleiten. Leiten, richtig. Ja, Mensch. Wortfindungsstörung heute. Ja, ja. ja genau, finde ich auch. Ja. Das ist ein schöner Satz. Und ich finde. Ich finde nur, dass
0: äh, es dann genau wie mit allen anderen Sachen ist, auch im Recht und in, in der Religion und so, äh, dass man dann natürlich die Auslegung die Auslegung dessen auch nicht vernachlässigen darf. Und meines Erachtens ähm, ist bei der Auslegung oder dem Umgang mit diesem Satz möglicherweise, weil wir hatten gerade Adenauer mit dem rechten <lacht> ne, Handyman sozusagen, ein bisschen Schindluder getrieben wurden. Und ich weiß nicht, ob man das nicht hätte besser machen können ähm, mit der mit der gerade mit der Menschenwürde, weil ähm, ich habe jetzt im Zuge der, der Folgenrecherche nochmal so auf so ein paar Sachen äh, zurückgeblickt sozusagen. Und eine Sache davon war der gar nicht, will gar nicht mal sagen, so bekannte im, im allgemeinen Kontext, alte Paragraph 175 des Strafgesetzbuches, der jetzt ähm, der jetzt gestrichen ist, aber der von 1807, nee, 1872 bis 1994 noch aktiv war. So, das heißt, dieser, dieser, also das ist das, weiß nicht, wie war das, sogenannte Homosexuellengesetz oder, nee, ich weiß nicht, jedenfalls war es, hat es äh, äh, homosexuelle Handlungen zwischen Männern verboten und unter Strafe gestellt. Da gab es dann richtig, das, ne, das war quasi, du, hast, du warst gesetzeswidrig, wenn du homosexuelle äh, Handlungen begangen hast. Und dieses Gesetz stammt 1872 aus der Zeit ähm, vor dem Dritten Reich, ist mit ins Dritte Reich übernommen worden, dort nochmal bearbeitet worden unter Hitler und dann, trotz ne, der des Vorsatzes, okay, das darf nie wieder passieren, nie wieder dürfen Menschen verfolgt werden aus diesen und jenen Gründen, dann wieder mit in die Bundesrepublik übernommen wurde. So, und da frage ich mich, how? Weißt du, wie mhm. konnte das passieren? Dass man dass man diese alte Suppe einfach direkt wieder übernimmt auf der Grundlage dieses, äh, dieses Grundgesetzes. Und wie man sich das gedacht hat. Weil irgendwie scheint das ja für die Leute klargegangen zu sein oder stimmig gewesen zu sein, dass das okay ist. Mm. Ne?
2: Du, das lag auch zu einem großen Teil wahrscheinlich einfach daran, dass da sehr viele konservative <lacht> <Ja>. <lacht> Männer saßen, die ja. das überhaupt nicht in ihre Lebensrealität irgendwie gebracht haben, in Verbindung. Ne? Das war dann einfach, also es gab vier Frauen in diesem riesigen T Stammt oder Stammtisch wollte ich gerade sagen, an diesem riesigen Tisch, äh, ja. der da sozusagen jetzt metaphorisch das Grundgesetz erschaffen hat. Hm. Vier Frauen. Und die nur auf Drängen von denen beispielsweise ist die Gleichstellung von Mann und Frau im Grundgesetz. Nur weil die das Maul aufgemacht hm. haben und gesagt haben, nee, wie, solange wir hier sitzen und wir sind nur zu viert gegen euch alle, ich meine wie viele waren es? 72 oder so? Hm. Auf jeden Fall viel zu viele im Vergleich. Ähm, solange wir hier sitzen kommt diese gleichberechtigung in das fucking Grundgesetz so sonst hätten wir die wahrscheinlich nämlich auch nicht ja ja genau <lacht> und ja und dann kommt ja noch hinzu das Grundgesetz ist ja nicht das Strafgesetzbuch das sind ja zwei verschiedene Dinge und mhm. ich glaube dass da auch vieles im Strafgesetzbuch noch beschlossen wurde was mit dem Grundgesetz vielleicht gar nicht einhergehen würde weil wenn man sich die Würde anguckt wird die ja eigentlich verletzt durch so ein Gesetz. Eigentlich? Also, wenn man es gegeneinander abgleicht. Und das ist halt die, die, die Teilung in der Gewaltenteilung nochmal. Das ist noch <lacht> zivilrechtlich, strafrechtlich, dann hier das Grundgesetz. Und das ist ja alles so... das von außen denkt man, das ist ja alles eine Suppe, und dann oh. trifft man meinen Anwalt und fragt ihn, sagt mal, wie ist das eigentlich? Sitzt eine halbe Stunde da und denkt, oh Gott, deswegen studiert man das so lange. <lacht> so einfach. <lacht> so. Ja, ja. Und ähm, also, wenn man nämlich, das ist nämlich meine Überzeugung, wenn man nach, wenn man diese Würde und diese Unantastbarkeit der Würde ernst nimmt, dann ist es eigentlich schon vom Grundgesetz ausgehend nicht möglich, dass man rechtlich geschützt. Menschen diskriminieren kann und eben auch nicht Gesetze gegen Menschen machen kann. Was ja dieses dieser Artikel auf jeden oder dieser Paragraph auf jeden Fall war, das war ja ganz explizit gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Ja, absolut. Äh, politische menschliche Gruppe sozusagen.
0: Mhm. Genau. Den hat den hat das dritte Reich begrüßt und gesagt, <lacht> oh, yes, da können wir mit arbeiten Ach. und ich, vielleicht war es keine, keine Aufarbeitung, nicht genügend Aufarbeitung, zu sagen, so dass die Na gut. Na, also wir sorry. müssen schon beide lachen. Sorry, Aufarbeitung. Da. Ach, lol. <lacht> äh, ne, dass man einfach sagt, nö, wir machen das auch nochmal. Oh. Äh, ne, alle guten Dinge sind drei, wir, wir machen das auch nochmal. Und ähm, was du vorhin sagtest, ne ähm, das ist, Ich finde das interessant, das ist alles nähere, hier ist nämlich zum Beispiel im Artikel 2 ähm, Absatz 1 steht zum Beispiel, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Re Rechte anderer verletzt. So, das mhm. klingt ja erstmal gut, aber der Satz geht noch weiter und da steht, äh, anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung okay, oder das Sittengesetz verstößt. Ja, Im folgenden Absatz 2: Jeder hat das Recht auf Leben und äh, körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. So, und da haben wir ein Schlupfloch. Mhm. Da haben wir ein Schlupfloch. Wir haben ein Sittengesetz, <lacht> weißt du? Ein Sittengesetz. Und ähm, ja, oh, okay, da darf, drin, darf eingegriffen werden. Und äh, das wurde dann auch getan. Mhm. Ja, einfach, ne? Irgendwie 100. 40.000 Menschen wurden nach 175 irgendwie verurteilt. Ja. Und noch bis in die äh, Bundesrepublik rein. Ja. So.
2: Und das ist nämlich genau so ein, so ein tricky Punkt, auch den du vorgelesen ja. hast. Ähm, weil ich habe mich mit dem Grundgesetz ein bisschen auseinandergesetzt für meine <lacht> Abschlussarbeit und habe ja. mich dann auch mit einem Freund unterhalten, der da Anwalt ist. Und der hat mir dann zum Beispiel dieses Beispiel gegeben, um, Zum Beispiel dieses Beispiel gegeben, <lacht> wo er ge dieses äh, erzählt hat, wenn du jetzt eine Person hast, die ist ähm, Trompeter so. mhm. und trompetet eben, um zu üben, so in der Wohnung und ist halt dabei sehr laut, weil Trompete hörst du durch die Wände durch. Und dann ist eine andere Person da, die stört sich daran, dass so laut eben geübt wird und geht jetzt nach dem. Ähm, zum Beispiel nach der Ordnungswidrigkeit irgendwie, dass es halt zu laut ist für eine Wohnung als Geräusch, dagegen vor, gerichtlich. Dann würdest du auf der einen Seite zum Beispiel die Sache mit der Ruhestörung haben, wozu es Gesetze gibt. Und auf der anderen Seite hättest du aber die künstlerische Entfaltung uh. des Trompeters. Ah. Und das sind zwei verschiedene ähm, Welten in, in, der, in der Justiz sozusagen. Und, ah. und jetzt musst du zwei verschiedene Welten... Gegeneinander abgleichen. Und halt, das ist halt oft das Problem, dass du dann zum Beispiel was hast im Grundgesetz und was hast im Strafgesetzbuch und es widerspricht sich vielleicht. Und das ist halt genau dieser Fall, ne, wo man so sagt, okay, auf der einen Seite künstlerische Entfaltung und zu welchem Grad ist das wichtig, auf der anderen Seite unversehrtes Leben. Also ich kann nachts nicht, also ich kann zum Beispiel nicht schlafen. Und dann sagt na ja aber ich übe ja nur tagsüber. Und dann sagt der andere, ja, aber ich bin Schichtarbeiter. Und so, ja. weißt du? Und es ist manchmal gar nicht so, also in den meisten Fällen ist es gar nicht so einfach, ja. da genau zu sagen, welches Gesetz das jetzt ganz genau ist und was dagegen. Deswegen gibt es halt Anwälte für jedes einzelne, Gesetz und Recht, wenn du so willst, ne? Familienrecht und, und äh, Verkehrsrecht und Baba, mhm. weil das halt so eine Riesenwelt ist. Ja. Und dann da so ein, so ein, so ein Würdebegriff reinzupflanzen, ist schon echt gewagt. Ja. Weil da musst du, wenn da, da kannst du ja je nachdem welchen Anwalt du dir suchst, hast du ja ganz verschiedene <lacht> Auslegungen. Ja, das, und, ist das ist natürlich das Ding. Ja, und ähm, was wir unter Würde verstehen, würde. Würde. <lacht> oh wow, Konjunktur. würde sich vielleicht überhaupt nicht decken mit einer Person, die zum Beispiel rechts ist und sagt, ja, aber meine Würde schließt nicht mit ein, dass ich mich mit äh, bombardieren lassen muss von äh, schwulen Darstellungen in meinem äh, Lieblingstatort oder so. Oh, ne? yeah. Und das ist, glaube ich, ein Begriff, der so gesetzlich verankert ist, sich aber mit der Zeit ständig ändert. Also was heute als würdevoll gilt, ist vielleicht was anderes, als was zur, zur, damals, als das Grundgesetz geschrieben wurde, als würdevoll galt. Mhm. Und ich finde das super interessant, mhm. weil normalerweise hast du ja einen Gesetzen, den Versuch, es so konkret wie möglich zu machen, ja. sodass es quasi sehr wenig ausgelegt werden kann. Dass es immer natürlich die Möglichkeit gibt, Dinge auszudenken, klar. Aber man versucht es zumindest ja. <lacht> so eindeutig wie möglich zu machen. Und das finde ich schon spannend, dann wirklich so ganz prominent an den ersten in den ersten Satz die reinzupacken, wo ganz klar ist von Anfang an, das ist so schwammig. und Ja, genau. Es ist fast wie dieser Begriff der Liebe. Ich das wird von sagen. der Person ausgefüllt, die darüber nachdenkt ja. und an den eigenen Erfahrungen <lacht> ausgelegt. So. Und das, das ist, ist echt das ist ein Problem.
0: Das ist ein Problem. Dann, gibt es halt, dann gibt es meine Würde und deine Würde und diese Würde und jene Würde, genauso wie in der Liebe. Ja, aber ich verstehe aber das unter Liebe. Ja, ich verstehe das. Ja gut, shit, dann kommen wir nicht zusammen. Was sollen wir denn da machen? Und eigentlich, weil du jetzt Anwälte gesagt hast, ne? eigentlich, und ähm, das ist interessant, sind finde ich, ist der, 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 der Anwalt Beruf oder an, ne, die, die Juristerei, sozusagen. Das, die, die sorry, Juristerei? sorry, sorry. <lacht> das ist nicht, nicht böse gemeint. Aber dass das so, ein, dass das im Grunde, habe ich immer gedacht in meinem ganzen Studium, hm, so ein bisschen sind das, sind das auch äh, LogikerInnen und SprachphilosophInnen. Ja. ja? Und ähm, genau das ist es, was du tust. Du arbeitest mit Semantik. Und wenn du dann so einen Begriff hast, wie die Würde, oder die Liebe, dann hast du, dann würde man in der einer, in einer Semantik in einer oder in der Sprachphilosophie allgemein würde man sagen, ja, das ist schwierig, würde ich rausstreichen und durch was Klareres ersetzen, weil das mehrdeutig ist. Du kannst es nicht klar, du kannst es nicht klar umreißen. Deswegen äh, fallen die entsprechenden Sätze, die Bedeutungen nein, gibt es mehrere Möglichkeiten, die zu interpretieren. Und wenn wir jetzt zurück zur Würde gehen, und sagen, äh, wie es ja heißt, unsere, unsere äh, Grundgesetz ist äh, oder unsere Werte mhm. sind auch am christlichen und am Jüdischen ausgerichtet, also die Grundwerte. Und wenn wir sagen, da gibt es jemanden, äh, der die das irgendwie, ähm, der das christlich, genau, christlich interpretiert dann könntest du äh, diesen Fall zum Beispiel mit der 175 und so weiter, dann könntest du sagen, ja, aber wenn du in die Bibel schaust und dir das dann noch in deine Interpretation mit einfließt, dann musst du nur das Buch Levitikus aufschlagen und siehst da drin, dass es ein, da ein ganz klares, äh, harsches, äh, würdeloses Verbot einfach äh, gegen die gegen ja, homosexuelle Handlungen sozusagen gibt. ja Und wenn du dann halt ja einen christlichen Begriff der Erhabenheit hast, dann, dann kannst du dir das irgendwie so darüber trotzdem irgendwie noch mit dem Grundgesetz rechtfertigen. Und das finde ich problematisch, dass das geht. Obwohl ja. das ein schöner Satz ist, die Würde des Menschen, sondern <lacht> das war, oder?
2: Ja. ja, die Frage ist halt, ob du das dann auch vor Gericht durchsetzen könntest. ja Und ich glaube... Vielleicht auch ein bisschen zu naiv, ich war nie in der Situation, mich vor Gericht irgendwie groß äh, beweisen zu müssen oder so. Zum Glück, nach dem TSG beispielsweise, wo wir drauf kommen können mhm. gleich, ja, ich noch, ich müsste ich das wahrscheinlich, hätte ich das wahrscheinlich machen müssen. Ähm, aber mein Eindruck ist zumindest, dass das Justizsystem, wie es momentan ist, relativ befreit ist von einer religiösen Einflussnahme. Also, dass man schon natürlich als religiöse Person vor Gericht treten kann und nach der eigenen Denkart sozusagen argumentieren kann, aber dass jetzt ein Gericht nicht entscheiden würde, ja, das ist richtig, denn das ist ein christliches Gesetz beispielsweise. Natürlich, ja. ja also Und das, glaube ich, ist dann das, wo das so ein bisschen entschärft wird. Wenn wir jetzt eine sehr sehr, sehr, sehr christliche Justiz auch hätten beispielsweise, würde das wieder anders aussehen, weil dann könnte man das auch viel eher so biased sozusagen verstehen ja. und hätte vor Gericht keine Chance, ja. wenn man sich darauf bezieht.
0: Ich, ja, ich, ich meinte natürlich auch... Ich Zumal meinte, man
2: sich aufs Grundgesetz ja eigentlich bezieht, wenn man gegen den Staat Deutschland klagen ja, würde ja, klar. und nicht im, im Zivilrechtlichen. Da würde man jetzt nicht mhm. sagen, ja, hier im Grundgesetz. Mhm. Also ich
0: meinte das auch wirklich nicht so direkt, sondern ich ja. meinte das tatsächlich im sprachphilosophischen Sinne, dass man, sagen wir mal, mm. da, da, da tritt man vor das Bundesverfassungsgericht und die, die RichterInnen, die da sitzen, sind vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen älter, in einem, größtenteils in einem sehr christlichen Umfeld groß mm. geworden. Ihre Denke und Art und Weise, auch in moralischer Hinsicht, über, über, weiß ich nicht, Dinge und Menschen zu urteilen, ist von diesen Sachen geprägt. Und das ist mitunter nicht immer, immer bewusst sondern es ist dein Weltbild und dann musst du aufgrund auf der Grundlage dieser Sätze dann trotzdem irgendwie dein Weltbild damit einbringen, um ein Urteil zu fällen. Ich glaube, das bleibt nicht aus. Mhm. Und da sehe ich dann eher das Problem, tatsächlich, dass, dass, dass da so vielleicht dann so ein über so ein gewisser Bias einfach dann in so Urteile kommen könnte. Und ich meine, hat er sich bis 94 gehalten.
2: Ja, das ist auch ein Skandal einfach.
0: Ja. Und jetzt TSG ist das Nächste, mhm. so. Nächste Geschichte.
2: Ja. Und ich meine, das war bis 2011 noch gespickt mit furchtbaren, also es ist ja immer noch existent und es ist immer noch gespickt mit furchtbaren Paragraphen. Aber bis 2011 war das mit der Zwangssterilisation, glaube ich noch. Oh ja, das ist auch so ein Ding, ne? Oder bis 2008 oder 2009. Auf jeden Fall, es gab so zwei Punkte in den 2000ern, wo eben einmal die Heirat und einmal die Zwangssterilisation. Jeweils noch nicht möglich, bzw notwendig waren. Und wo ich mir so denke, in den 2000er Jahren, ist das ist euer fucking Ernst, ja, Krass. das ist ein Gesetz aus den 80ern. Und Auch so eine Geschichte, ne? Aus den 80ern. Das heißt, das Gesetz gab es in den 80ern, wurde sozusagen so erst verfasst, in dieser Form erst verfasst. Sicher gab es vorher schon transfeindliche Gesetze, aber in den 80ern hat man sich auch hingesetzt und gesagt: Ach komm, jetzt mach mal so ein, mhm. mal so ein Ding nochmal da rein, wo man sich wirklich auch denkt, dieses Christ, das ist so. Ja. Cool, jetzt werden wir mal wahrgenommen als existent, aber. Ja, aber. <lacht> mit, mit so einem Gesetz äh, belohnt sozusagen, ja. ja. Krass. In den 80ern. Und das gibt's immer noch. Und das ist immer noch. Also, es wurde schon als Grundgesetz widrig, das ist dann immer der schöne das, das, schöne, das schöne Adjektiv, ähm, festgehalten. Und äh, das wurde schon mehrfach belegt und mehrfach festgestellt. Was hat sich getan? Nicht so viel. Es existiert immer noch als dieser Flickenteppich, der es eben ist, nach all den Paragraphen, die schon gestrichen wurden, weil sie komplett gegen die Menschenwürde und gegen Antidiskriminierung sind. Ja, aber es besteht immer noch. Und man muss immer noch sich eben, wie gesagt, vor, Amts, vor dem Amtsgericht beispielsweise beweisen. Ja. Und dass ich finde, das ist nicht würdevoll. Es ist nicht würdevoll, sich als Person beweisen zu müssen vor dem Staat als existent. Mhm. Als, ja, deine Identität ist real. Ja, deine Identität ist deine Realität. Mhm, ja. Oder ist, ist valide. Das ist ja im Grunde das, was da drin steckt. Und da denke ich mir, ja, also Würde ist auch was, was immer noch sehr ähm, mit so ein bisschen Pikiertheit verteilt wird. Ne? Immer noch so ein, ja, müssen wir den Transleuten jetzt auch Würde ja, geben? da steckt diese Erhabenheit Das ist drin. immer noch dabei. Und das ja. Stimmt schon, ja. Da muss noch viel, viel passieren. Und ich finde, dass man, also, dass es halt in der Theorie gut ist mit der Würde. Aber in der Praxis <lacht> oder in der ja. Gesellschaft muss da noch viel gemacht werden. Und man kann sich ja nicht alles einklagen. Ich glaube, das ist auch was, was mir wichtig ist. Der Fakt, dass es das gibt, das Gesetz, ist schön und gut. Oder diese Feststellung im Grundgesetz vielmehr. Aber... Die, die ähm, Realität und die Umsetzbarkeit und vor allem die Einklagbarkeit von Würde sind, nicht so, <lacht> sind nee. nicht so verlässlich. Weil ich kann zwar gegen dich klagen und mich dabei auf meine Würde berufen und auf äh, Antidiskriminierung und sagen, ich möchte nicht, dass du mich wie auch immer nennst, aber dass du dadurch deine Ansicht änderst, ist sehr unwahrscheinlich. Also, dass du auf einmal aufwachst und sagst, ja, stimmt, Mensch, der Trans-Mensch da, der hat ja voll die Würde und das habe ich ja gar nicht gesehen und nicht beachtet und die Person habe ich gar nicht respektiert. Okay. I, doubt <lacht> I doubt it. I doubt it. I doubt it. Um mal den Wendler zu ziehen. I doubt it. Jetzt ist der auch schon in unserem Podcast. Ja, genau. <lacht> um, ja. Und das ist halt so... Ja, was ist es dann eigentlich wert? So, also was, ist, ja, was
0: ist es dann wert? Der Wert des Menschen. <lacht> ja. Und das ist, das hat so die eine, Würde der
2: Würde. Die Würde der so genau.
0: Wie würdelos ist die, ist die Würde geworden? <lacht> <lacht> Aber ich finde auch nämlich, das sind diese zwei Sachen, die, äh, die wirklich irgendwie da, die das Ganze so ein bisschen unbegreiflich machen. Das TSG ist nicht aus früheren Versionen von äh, Deutschland in Anführungszeichen äh, mit rübergenommen worden, sondern in dieser BRD geschrieben worden und ich finde, also dieser, äh, vorweg vielleicht, mich betrifft das alles nicht, mich hat das nie betroffen, auch 100, den 175er, da habe ich mich im Nachhinein mit solchen Sachen auseinandergesetzt, weil mir dann äh, äh, Freunde irgendwie erzählt haben, na, da gab es irgendwie immer sowas, als ich dann mal sowas sagte wie ja, es ist irgendwie, irgendwie hat man auch früher, als ich jung war, niemanden gesehen, der irgendwie äh, homosexuell war. Und dann so Leute sagen, ja, da gab es mal so ein Gesetz und ich, oh, echt? Ups, weißt du, du kriegst das ja auch nicht mit, weil mhm. du, weil, also ich, weil ich dann so privilegiert quasi bin und mir darum keine Gedanken machen muss. Und das ist auch irgendwie so ein Problem. Ich muss mir keine, und mich mit vielen anderen, muss mir keine Gedanken darum machen. Aber was daraus entsteht, auch im, im, im Zuge vom, von der 175 und dem TSG, wenn dann solche Sachen irgendwie passieren, dass du deine zum Beispiel, deine Existenz beweisen musst und so weiter und so fort, dann finde ich, kann man das, wenn man es konsequent macht, von der Seite, die das von dir verlangt, eigentlich nur damit rechtfertigen, dass du ja quasi gar nicht unter diesen Würdebegriff fällst. Man könnte nicht, fällst du unter diesen Be Würdebegriff? ist die Menschenwürde für dich, trifft die auf dich zu? Und ich finde, wenn man jetzt wieder dieses christliche Bild da äh, heranzieht, mit der Erhabenheit und sowas, dann finde, finde ich, dass das nur zu rechtfertigen wäre, wenn man zum Beispiel Transmenschen einfach quasi ähm, das Menschsein abspricht. Begrifflich. Also immer noch so sprachphilosophisch begrifflich. Damit man das rechtfertigen kann, vielleicht auch unterbewusst vor sich, muss man einer bestimmten Gruppe von Menschen den Status des Menschen absprechen. Hm. In der Schweiz ginge das vielleicht nicht, weil da ist alles eine Kreatur. So, Aber das, und ich finde, das, doch, das ist, müsste doch inzwischen 2021 als höchst problematisch äh, gelten in jedermanns Kopf, dass man das doch nicht machen kann. Paragraph 1, Absatz 1. Ah ja, für einige aber nicht, weil es sind keine Menschen quasi, per Definition. Oder? <lacht>
2: das, ist absurd. Das, ist, das ist absurd. Ja, ich musste da auch gleich an die Story denken. Ich war ja, als ich meine OP hatte, im Krankenhaus mit zwei anderen Leuten mhm. und äh, der eine hat dann zum Beispiel erzählt, dass er schon mal bei der Krankenkasse diesen Antrag gestellt hat auf Kostenübernahme und der wurde abgelehnt damals mit der Begründung und das ist nicht so unglaublich, oh. mit der Begründung, dass er nicht lang genug und vor allem nicht allumfänglich den Alltagstest gemacht hat oder bestanden hat sozusagen. Und das ist eben, dass du als Transmensch, damit du aus Sicht der Krankenkasse auch wirklich trans bist und es dir nicht nur so halb überlegt hast, in deinem gesamten Umfeld bereits dich outen musst und offen im anderen Geschlecht, wie es ja dann oft ausgedrückt wird, leben musst für ein Jahr. Was? Ungefähr. Damit du sozusagen in deren Augen wirklich auch trans bist und dass dir auch geglaubt werden kann und du dir auch sicher bist. Das heißt, Was ist das denn? <lacht> ja, du musst einfach... Das ist Klassiker, das ist der absolute Klassiker. Das gibt es auch nach dem TSG, wenn es darum geht, nach, vor dem Amtsgericht äh, zu belegen, dass du trans bist, damit du deine Namens- und Personenstandsänderung erwirken kannst, musst du diesen Alltagstest zum Beispiel machen, du musst deine Geschichte offenlegen, also wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du trans bist, hast du auch die anderen Klamotten getragen, hast du sexuelle Vorlieben, die irgendwie darauf hinweisen, was natürlich oh, ins heterosexuelle Denken passen muss, ne? und oh, so Gott. weiter, das musst du alles offenlegen, das musst du alles rechtfertigen und ähm, darlegen, sozusagen. Du musst dich einmal komplett biografisch und innerlich nackt machen, nach manchen äh, Erzählungen von GutachterInnen-Terminen musst du dich auch real nackt machen. Also da habe ich auch schon Horror-Stories gehört. Und dann bist du davon abhängig, dass jemand sagt, ja, das stimmt, das kaufe ich dir ab. Ich kaufe dir ab, dass du trans bist. Ich glaube dir, dass du trans bist. Real nackt äh, sich ausziehen? Teilweise gibt es GutachterInnen, die ihre Machtposition ausnutzen. Alter. Und das dann, oder auch sexuelle ähm, Anfragen dann sozusagen stellen und sagen: Ja, das kannst du dir jetzt aussuchen. Entweder du machst das, oder ich schreibe hier rein, hat sich nicht, äh, hat sich nicht bewiesen für mich, dass die Person trans ist.
0: Ja, die Würde des Menschen ist
2: definitiv ziemlich antastbar, wie es scheint. <lacht> ja. Weißt du, in makaberster Art und Weise. Ja, also das ist die glaube ich, hoffe ich vor allem, die Ausnahme mit den Gutachterinnen und dem sexuellen Ausnutzen dessen, aber es findet statt, de facto, so wie Missbrauch in so ja. ziemlich jeder Machtposition stattfindet. Ja. Und das habe ich mich gerade daran erinnert, an diese Begründung. Ja, du hast, und es war nicht im Alltag, dass er das nicht gelebt hat, sozusagen. Was ja auch eigentlich seine Privatsache sein sollte, ne? davon mal ganz abgesehen. Aber mhm. in der Schule war er, oder in der Arbeit, eins von beidem, war er noch nicht geoutet. Und das war dann ausschlaggebend, dass er an einem Ort seines Lebens noch nicht geoutet war. Ich, also Ich weiß gar nicht, was Sie sagen, soll. was ja. ist das denn? Und das ist gang und gäbe, das ist kein Einzelfall. Das ist ganz oft so, dass gesagt wird, nee, du hast den Alltagstest nicht bestanden. Und dementsprechend... Es ist nicht so, ne? Es ist auch so absurd, weil natürlich möchte man erst körperlich sozusagen sich wohlfühlen können, bevor man an die Öffentlichkeit geht. Wenn man das. Es sollte auch keine Necessi es sollte keine Notwendigkeit sein. Das ist deine Privatsache. Ja. Aber selbst wenn man in der, in dieser Denkstruktur drinsteckt, dass man das irgendwie beweisen müsste, selbst dann müsste man noch anerkennen können, dass man sich erst öffnen kann nach außen, wenn man sich selbst wohlfühlt damit man sich überhaupt stark genug fühlt, um zu sagen, ja, by the way, ich bin übrigens trans. Und nicht, ja. bevor man überhaupt irgendwas begonnen hat, sagen, ja, übrigens, ich bin trans. Und das sozusagen ohne irgendeine Sicherheit zu haben, nach innen rein sozusagen. Ohne sich an irgendwas festhalten zu können. Zum Beispiel, ja, ich habe wenigstens schon ein bisschen Bartwuchs oder ich habe wenigstens schon mein OP hinter mir oder irgendwas, was einem so Halt gibt für einen selbst. So, ohne irgendwas musst du direkt rausgehen und sagen, hier bin ich. Hm schießt euch auf mich ein und attackiert mich und so weiter. Ja. Es geht völlig vorbei in der Lebensrealität, die, wo du direkt Diskriminierung ausgesetzt werden kannst, wo du deinen Job eventuell verlieren könntest, weil jemand sagt, nee, das, ähm, sowas wollen wir hier nicht. Oder Uff, dann irgendeinen no. scheinheiligen Kündigungsgrund, der aber eigentlich nur bedeutet, ja, wir kommen nicht damit klar und so weiter. Nee, das ja. sind alles Risiken, die du eingehen musst. Und wo einfach mal gesagt wird, ja, nee, Alltagstest nicht bestanden, kannst es vergessen. Alltagstest? Ja. Das ja. So Und da, finde ich, ist das mit der Würde doch noch ein bisschen weit hergeholt. <lacht> <lacht> Zu sagen, ja, die gilt dann auch für Transmenschen zum Beispiel oder einfach alles was so lebt und nicht dem heteronormativen Bild entspricht. Weil da ist noch sehr viel im Argen. Mhm. Würde my ass, Alter. <lacht> ja, my würde mein ass. ass. Also deswegen, ich glaube, das ist auch schade, dass da immer so eine Resignation auftritt. Ähm, bei vielen Menschen, die eben auch, oder zum Beispiel Menschen, die ne, äh, schwarz sind, wo die zum Beispiel vermehrt und im Verhältnis viel höher Polizeigewalt erleben. Natürlich hm, ja. würde ich dann viel eher zu dem Schluss kommen, dass es, es ist ja strukturell eh problematisch, aber dass ich dann auch dem einzelnen Polizist, Polizisten oder der Polizistin nicht vertraue, selbst wenn da eigentlich kein Anlass bestehen sollte, weil ich einfach diese Erfahrungen habe und selbst wenn ich sie nicht selbst mache, haben die irgendwie Menschen gemacht, die mit mir von denen in einen Topf geworfen werden und so weiter. Ne? Also oh. es ist doch klar, dass dann eine Resignation auftreten muss und eine Abneigung und eine, eine, so ein Gefühl von Antagonismus vielleicht sogar. Mhm. Wenn du konsequent die Erfahrung reingedrückt bekommst, du gehörst nicht dazu, du fällst nicht unter dieses Gesetz, für dich gelten diese Regeln nicht, die wurden nicht für dich geschrieben und sie gelten dementsprechend auch nicht für dich. Ja, ja, ja. Und ich muss echt sagen, also, wenn ich jetzt, ähm, ich konnte ja jetzt nach diesem PTSG, als es so kurze Zeit möglich war und der Seehofer sein Dekret dann noch nicht rausgeschickt hatte, ja. meinen Namen ändern und meinen Geschlechtsantrag, aber Personensteinsantrag, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, oder hätte haben können, ich glaube, ich hätte es nicht vor Amtsgericht gebracht. Ich hätte darauf keinen Bock gehabt. Ja, was Ich, hätte, Act, ge ja. ich hätte gesagt, komm, weißt du was, ähm, Leckt mich am Arsch. Ich mache das hier für mich in meinem Alltag und streiche den Namen überall, wo ich kann. Und alles andere weiß ich auch nicht. Ich hol mir eine Fake-ID. ist wahrscheinlich weniger Aufwand und weniger degradierend. <lacht> also, wahrscheinlich ich, bekomme ich noch mehr Respekt und werde würdevoller behandelt von Leuten, die mir eine Fake-ID beschaffen, als vor dem Amtsgericht. So. Wahrscheinlich ist es noch billiger als der <lacht> so, wahrscheinlich Weg. Wahrscheinlich ist es sogar noch... Ja, das <lacht> kommt hinzu. Ne? Die Gutachten, da kommst du locker auf so ein paar tausend Euro. Oh Gott, das,
0: das ist doch unmöglich. Ja, das kann darfst, doch nicht sein. Du
2: darfst richtig schön, richtig schön äh, Kohle bezahlen dafür, dass du einfach leben darfst, wie du, wie du leben sollen mm -hmm. können solltest. Wie ist eigentlich unser tolles äh,
0: auf der Menschenwürde basierendes Grundgesetz uns äh, allen garantieren soll? Ja, ja. beziehungsweise die äh, jeweilige Bundesregierung soll das <lacht> garantieren. Ähm, auch in ihrer Gesetzgebung.
2: Ja, epic fail, würde ich sagen. Epic fail. <lacht> epic fail compilation Germany Edition. <lacht> das <ist sehr> schön. <lacht> Aber wirklich. Ja. Ah ja. Meine Güte. Die würde. Ein schönes Konzept, muss ich sagen. <lacht> ja. So in der Idee
0: ganz nice eigentlich. ja auch,
2: ne? Und was, ich, was mir auch auffällt, ist, dass die Würde für mich wirklich komplett geknüpft ist an diesen Satz im Grundgesetz. Hm. Also es gibt eigentlich keinen anderen Angle für mich, an Würde zu denken. Ich denke eigentlich nur daran, wenn ich ans Grundgesetz denke oder wenn, wenn der Begriff auftaucht, denke ich auch selbst dann wieder ans Grundgesetz sozusagen. Also es ist so, es hm. schwebt alles um diesen Satz und im Alltag wüsste ich gar nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Ja, das... das
2: ist also, gibt es irgendeinen Kontext, in dem du Würde begegnet bist, ohne das mit diesem Gesetz in Verbindung zu bringen?
0: Ja, letztens, als ich wieder eine... Ähm, als ich letztens eine Wiederschreiben musste, tatsächlich. Ah ja. Da stand nämlich, weil da bei dem, wo man seine Preise und Nominierungen eintragen sollte, stand Würdigungen. Mm. Würdigungen. So was. Mhm. Und dann gibt es ja, ähm, es gibt ja äh, nicht nur in Deutschland, gibt es dann sogenannte äh, WürdenträgerInnen mhm. oder ähm, ja, Menschen, denen hohe Würden zukommen oder Institutionen, denen hohe Würden zukommen. Und ich finde, in der Wortbedeutung bekommt Würde aber eher so einen ganz, also so ganz starke Ehre-Vibes. Das ist eigentlich eher ein, eher ein Ehrbegriff. Oh
2: no. <lacht> ja, ja das stimmt. Es gibt ja auch die äh, Ehrendoktor-Verleihung. Mm. Ist das nicht auch mit Würde irgendwie mm. verknüpft? Ich glaube, man kriegt auch eine Doktorwürde. Genau, sowas dachte sowas. ich nämlich. Und da kommt auch wieder eine
0: Hierarchie irgendwie zum Vorschein, ne? Auch...
2: Ja, da haben wir wieder dieses intellektuelle ja, genau. Niveau, auf dem dieser Begriff benutzt wird. Ja. Und auch wieder, finde ich,
0: so eine christliche äh, Erhabenheit. Die ist ja nicht nur grundchristlich, da ist auch irgendwie die, die alte äh, philosophische Schule, der Stoa spielt da auch und solche Sachen, spielt da mit eine Rolle. Also das sind so ganz alte, mh, grundlegend äh, aus der europäischen Kultur, stammende so Denk- und, und Sichtweisen auf das Leben und den Menschen und so. Und naja, Teil dieser, dieser Kultur und dieser äh, Denk- und Sichtweisen ist es aber auch, dass man sich selber reflektiert und hinterfragt und möglicherweise erneuert, wenn man Fehler findet, da wir aber keine große Fehlerkultur haben, <lacht> in, zumindest in Deutschland nicht irgendwie nicht so richtig scheint dieses Prinzip dann wiederum nicht so zum Tragen kommen und an, zu, äh, zu kommen und andere weiter hervorgehoben zu sein und es ist schade weil ich glaube es dauert immer alles so lange so, es dauert zu
2: so lange es ist so es, alles ist eine Impfkampagne irgendwie in, in Deutschland weißt du so. und wir haben immer noch in irgendeiner Kiste so einen kleinen Span liegen <lacht> Den wir dann rauskramen und genau dann einsetzen, wenn es drauf ankommt. Ja, genau. Oder ein Scheuer. So. Oh Gott. Oh no. das, ist wie so eine, da? das ist wie so eine Pokémon-Evolution, weißt du? Ja. So, da sitzt als erstes sitzt da irgendwie so ein Amtor, dann der Next Step, <lacht> <lacht> weißt du, der Next Step ist Spahn und dann der Next Step ist Scheuer. Das ist so, oder vielleicht am Anfang Lindner. Am Anfang oh Gott. erst Lindner dann kommt so ein Spahn raus bei der nächsten Entwicklungsstufe und dann in der letzten <lacht> Entwicklungsstufe ist es ein Scheuer und das ist dann so the triple the triple evolution einfach der deutschen <lacht> Politik
0: so irgendwie so, Deutschland ist so ein komisches
2: Videogame, glaube ich, manchmal, <lacht> irgendwie,
0: wo du dann so, so, wie so Waffen so auswählst. dass hast du so einen
2: Lindner und der hat so, so und so viel Kraft. Weil dann, das, weil Alter, so also Street Fighter <lacht> mit deutschen Politikern. Oh, das wäre so Oh, das wäre cool. so witzig. Oh, und, und Spahn shit. wirft dann mit so kleinen Impfdosen, äh, mit so, so Spritzen um sich. Und Amtor hat dann so, na du alter Zerstörer, hat dann so eine, so eine Bazooka irgendwie und macht dann diesen Spruch und dann ja. feuert die ab. Der hat dann einfach so einen, so einen Hammer, so einen Sprücheklopfer quasi. Ja, genau. <lacht>
0: Richtig. Oh, das wäre cool, ja. Dann wäre ich dabei. Bitte, äh, Peter, wenn du programmieren kannst, dann
2: mach uns dieses Spiel. Oh, das würde ich sofort zocken. Und dann irgendwie... Viel. Merkel gegen Kubicki. Weißt du, so. <lacht> däh, däh, däh. <lacht> oh, ist oh, <lacht> oh, das so. Die Rauten. Oh, Gut, Rautenattacke. Das
0: wäre so gut. Wär so gut.
2: <lacht> Die haben alle ihre Special Moves. Echt, ey. Und
0: Söder in... Und Söder hat immer, hat immer so Karnevalskostüme und dann hat er so besondere Kräfte einfach immer.
2: Und Annegret, Kr äh, Annegret Kramp-Karrenbauer hat dann irgendwie so direkt so ein Karnevalskostüm am Start <lacht> und wirft dann mit ihrer roten Nase. Das ist so gut. Yes. Yes. Ja, ähm, ja. Ein sehr würdevolles Spiel. Ja, auf jeden Fall. Aber da wollte ich auch gerade noch drauf hinaus und zwar, wo du meintest mit dieser Selbstreflexion ähm, und so mhm. weiter, die du gerade angesprochen hast. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man diese Würde, diesen Würdebegriff von unserem Grundgesetz emanzipiert und für sich selbst einsetzt und sagt, ich durch meine Existenz habe ein, mir zugesprochen, nicht per Gesetz, sondern per mhm. Existenz eine Würde hm. Und die muss ich verteidigen, oder das klingt gleich so, so militant, aber die, die gilt es für mich selbst aufrechtzuerhalten und mich auch dagegen zu wehren, wenn die angegriffen wird. Ah, so, das, ich mein, weiß, so, das ist ja der, der Inbegriff von verteidigen, <lacht> sich wehren, wenn man angegriffen wird, aber dass man <lacht> einfach das für sich so klar hat, weil das hatte ich lange nicht. Das stimmt. hatte ich für mich nie so groß bedacht, also ich habe schon verstanden, ich, ich bin kein schlechter Mensch und ich brauche mich nicht in Selbstzweifeln baden, weil ich mache gute Dinge und ich verletze niemanden absichtlich und so weiter, das ist klar, aber auch für sich einfach zu wissen, sich selbst gegenüber so einen gewissen Respekt zu haben und zu sagen, ich bin einfach ein wertvoller Mensch, und ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft, und wenn mir jemand was anderes erzählen will, dann liegt diese Person einfach falsch. Mhm. Und das finde ich, was, was ich jetzt in den letzten Jahren so richtig gelernt habe, auch in dem Kampf gegen diese Strukturen und mhm. in diesem immer wieder sich beweisen müssen, weil ich irgendwann immer wieder an den Punkt kam, dass ich so an mir gezweifelt habe und so dachte, ist es das wert? Ist, es, ist meine Identität mir so wichtig, dass ich da mich jedes Mal in diese Situation begebe. Weil man beginnt abzuwägen. Es ist nicht so, dass man denkt, ja, ich bin existent, ich bin valide und die haben alle Unrecht und ich gehe jetzt dahin, bis die mir das glauben. Sondern natürlich, wie bei allen anderen Entscheidungen und Dingen auch, wo du kritisiert wirst und ständig hinterfragt wirst, brichst du irgendwann an gewissen Punkten ein und denkst dir einfach, weißt du was, das ist es irgendwie nicht wert. Nur damit ich meinen Scheißnamen ändern kann, muss ich mich hier begutachten lassen, muss ich hier ein Jahr irgendwie mich überall zwangsorten, muss ja. ich mich vor einem Gericht behaupten, zwei, zwei Gutachten bezahlen und tausende von Euros, ist es das wirklich wert? Muss ich wirklich für meinen winzigen, ne, das denkt man dann, wenn man sich mhm. so niedergemacht hat, für meinen winzigen Namen so einen Aufwand auf mich nehmen? Mhm. Ist es wirklich so wichtig? Und dann halt zu so sagen, ja, das ist so wichtig, nur dass die Umwelt dir suggeriert mit all ihrer Scheißigkeit, mhm. dass das nur so ein kleines Ding ist. Aber es ist kein kleines Ding, es ist wichtig für dich und das zählt und alles andere ist einfach ungerecht. Und das stimmt, es ist so ungerecht, es fühlt sich nämlich ungerecht an, aber man erträgt nicht, dass die Welt ungerecht ist und hinterfragt sich dann selbst. Und das ist der Fehler. Die Welt ist ungerecht in der Hinsicht mhm. und deine Würde ist unantastbar. nicht weil es im Gesetz steht, sondern weil es so ist.
0: Weil die da ist. Weil die einfach da ist und nicht, weil die erst, im Grunde nicht, weil sie nicht erst von außen noch nicht mal eigentlich durch ein Grundgesetz legitimiert beziehungsweise in ihrer Existenz bewiesen sein muss, sondern die ist da und du musst sie nicht erst von außen geschenkt bekommen, wie eine hohe Würde bei einer Preisverleihung oder sowas, sondern sie ist da und das ist so ein das ist so ein Empowerment-Gedanke auch so. Ne? Also genau du, das. Du, du brauchst... Du musst nicht erst von außen legitimiert werden. Du bist legitim in dem Moment, in dem du bist. Ja. So, ich denke, also bin ich vielleicht.
2: Ja, so, ich, das, ist, es, das ja. ist die
0: einzige, weißt du, könnte man sagen, so ja, hier, hey, das ist, hat so ein, so ein Franzose mal gesagt, ist 400 Jahre alt. Ich denke, also bin ich, reicht das
2: nicht oder so? Oder ist
0: das zu veraltet <lacht> oder was ist, das? Ich denke, das ist geil, wenn er das
2: selber <lacht> gesagt hätte, reicht das nicht? <lacht> Ich habe jetzt mich jetzt zehn Jahre hingesetzt und nachgedacht, das ist das, womit ich irgendwie am Ende rausgekommen bin. Es reicht jetzt doch, oder? Ich denke, also bin ich, hallo? Ich meine... I'm out, ey, God. I'm out. Ja, aber wirklich, äh, für ja. mich ist es, war es ein existenziell wichtiger Durchbruch in meinem Denken, das für mich wirklich auch zu glauben. Also wirklich nicht als Konzept, mhm. sondern zu spüren, es gibt eine Grenze und die wird ständig überschritten. Das bedeutet aber nicht, dass es sie nicht gibt. Und zwar ja. in diesem Grenzbereich existiere ich und hier stehe ich und hier ist mein Platz und hier gehört niemand anders hin als ich, denn ich bin hier. Und ja. das ist meine Würde, das ist mein Bereich, mein Platz in der Gesellschaft. Und der wird eigentlich konstant bombardiert ja, und verstehe. auch von politischen Debatten auch immer weiter bombardiert, selbst wenn es das TSG nicht mehr gibt, wird es immer noch Menschen geben, die sich zum Ziel gemacht haben, Menschen wie mich zum Beispiel irgendwie politisch an den Rand zu drängen, auszugrenzen, wieder ein neues TSG zu schreiben und so weiter. Da kommt Katharina von Bali, will so eine Reform machen und mhm. sagt, ja, wenn ihr es nicht so wollt, dann machen wir es halt gar nicht. Und dann denkt man wieder, ja, bin ich zu so anspruchsvoll. Nein, mhm. sind wir nicht. Es ist einfach fucking ungerecht. Es ist einfach falsch. Ja. Wie damit umgegangen wird. Und das ist jetzt das eine Ding, wo ich irgendwie Expertise habe, weil ich es am eigenen Leib erlebe und mich so viel damit beschäftigt habe. Aber das gilt für alle Bereiche, in denen man denkt, entschuldige mal, eigentlich, eigentlich ist es nicht unter meiner Würde, sondern das ist gegen meine Würde. Das schränkt mich hier ein ich stehe, ja. in meiner Validität als Mensch, in meiner Identität.
0: Es überschreitet Grenzen die die eigentlich nur von dir selbst verwaltet sein dürften. Genau. Und das ist doch wohl eine Verletzung der Würde, oder nicht? Wenn du nicht mehr über deine eigenen, deine Identität, was, was es auch ist, einfach nicht mehr entscheiden darfst, sondern einfach Leute kommen und sagen, ja, machen Sie mal bitte einen Alltagstest, ja, machen Sie mal bitte das und das. Das ist doch ein das ist doch Entwürdigung per par excellence. Exakt. So, und einfach damit einen Bruch. Vom Grundgesetz, wenn du mich fragst mhm. und dich wahrscheinlich auch. Und deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich, ja, also tatsächlich wichtig, dass man sagt, nee, I stand.
2: I stand. I stand, ja, und zwar sich selbst gegenüber genau. und auch anderen gegenüber und einfach sagen, I'm here. Ja, genau. <lacht> This is my place. <lacht>
0: genau, Alter.
2: Empowerment is key. Das glaube ich, das, da bin ich ganz stark von überzeugt, dass man sich selbst empowern muss und einfach so, wenn, wenn man ein bisschen drüber ist, finde ich es gar nicht so schlimm. Weißt du, lieber ein bisschen drüber als drunter und sich selber <lacht> irgendwie kaputt machen. Da wird schon jemand kommen und den man mag und sagen, ey, das war jetzt aber ein bisschen zu viel vielleicht. Das ist okay, weißt du? Lieber ein bisschen drüber als sich klein zu machen und sich unterbuttern zu lassen und zu sagen, nee, nee, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Doch, es ist fucking wichtig. Ja, ja. Ja. Wenn du morgens aufstehst und das Gefühl hast, dass, dass, ähm, dass, dass es nichts bringt, weil du eh nicht dagegen ankommst, dann hast du diesen Gedanken verloren. Es, die ist da, die würde. Du musst sie ver verteidigen, sie mit all deiner Graben. Genau, genau. Sie ist da. Du kannst sie
0: einfach nehmen. Das Buffet ist offen. Ja, so. ja, ja. Du darfst einfach zugreifen. Ist immer da. All Und you can eat. All you can. All you can eat. Ja. All you can feel. Das ist ein einziges All you can feel. Yes. So. Ne? Genau.
2: Genau. Verliert euch nicht. In den Spiralen. Genau. Das ist nämlich die so. perfekte Überleitung <lacht> zu, diesem, zu diesem wunderbaren Track von Lia Shahin.
0: Genau.
2: Die, wo wir, oh Gott, ich bin so happy, das dass ist wir so den haben, cool. So cool. Wir freuen uns wirklich unglaublich darüber, mit wir sind große Fans von Lia, ja. ähm, die eine ganz wunderbare Beatboxerin ist okay. und auch sehr, sehr viel für Empowerment tut, wie ich finde. Mhm, mh. Und äh, genau, sie ist auch eine Transkünstlerin und Musikproduzentin und ist ein bunter Fleck im Hip-Hop, ganz wichtig Und genauso möchten wir auch, dass ihr sie in Erinnerung behaltet Und natürlich diesen Track, den es auch gibt auf iTunes und Spotify, hört ihn euch unbedingt auch dort nochmal an Ballert so viele Plays ab, wie es geht. Auf jeden. Wir hauen nochmal alles raus. Irgendwie. Das ist auch Empowerment. Und zwar einfach Menschen unterstützen, die coole Dinge machen. Auf jeden. Und äh, Lia Shahin gehört auf jeden Fall dazu. Folgt ihr auf Insta, folgt ihr auf Facebook. Da ist sie bestimmt auch. Und überall sonst. Kauft. Und und kauft. Supportet. Genau. und Postet. und Klickt klickt, teilt und auf YouTube folgen, auf jeden Fall abonnieren, alles, ja. alles tun und vor allem feiert und tanzt, yes, und rastet aus, rastet aus. <lacht> <lacht> genau, hier ist der, äh, hier ist Lia Shine, der bunte Fleck im Hip Hop mit Spirale. Yes. Wie der Beat schon reinknallt Oh, es ist so Oh mein Gott, I love it.
1: Es ist so gut. Die Endlosspirale, lass sie mich erklären ja, Sich selbst zu ernähren wird zu Problemen im Kern Im Umkehrschluss bist du schlapp und hungerlos Sendet deine Realität im Wunderschloss Das ist deine Depression, hier deine Pille Wie deine vertrocknete Fresse der Wille Synaptisch gegessen, neurologisch ermessen wir das mir Hilf mich, will es nicht, möchte lieber sterben Meine Spirale bringt diese Bilder Den Endlose, Gedankenfetzen hier zu zuwider Ich mich immer wieder analysier, katalysier charakterisiere, akklimatisier dann wäre gut, aber es endet beim Paralysieren Sich selbst justieren, immer wieder neu zu beirren. Warum? Weil ich es einfach nicht besser weiß, bist du nur an Dreck geblutt, dann wird alles hoch zwei. Puls übertrieben, 107 Herzschläge, Gehirn an meiner Stirn, Decke Fieberwärme, mein Herz. zerberst durch Überschuss wegen den Gedanken, die ranken an Zellulaplanken, vorbei verplant. Die Kranken, falsche Bekabelung, schräume ins Wanken Rhythmus und Gedanken sind deins und du fühlst es Danke Dieser Zustand zu so bekannt und provoziert, aus meiner eigenen Reflexion initiiert. Zu tief geschaut im wir psychologisch, pathologisiert, im Grunde verstanden, dennoch verwirrt, willkommen in der Spirale von mir, willkommen, in der Spirale von dir, willkommen, bin ich normal oder ihr? Willkommen in der Spirale von mir, willkommen, in Zentrale kompliziert. Beim zweiten Jahr dann dritter, rein brisantes Konzentrat Als würden fünf auf mich reden, leider kein Wohl, gesonnen ist momentan Übertreibst du, du, überspannst du? Synaptische Verbindung, großen hart. Panikattacke überstanden, drei Stunden Schlaf, Energie getarnt Willkommen, bin ich normal oder hier? Willkommen, die Zentrale
2: kompliziert. Nice, das, das Teil. So fett, Alter. Was für
0: ein Brett, einfach. Das knallt so, das knallt die so. Und der Mittelteil: Boom, Boom, Boom. <lacht> Eine Backpfeife nach der anderen. I love it. Und der Style: so authentisch und einfach nur fett. Richtig
2: geil. Und genau da ist es nämlich das Empowerment und dieser, diese Frage, bin ich normal oder ihr? Ja,
0: Mann. Ja. Exakt.
2: Das ist die Würde. Exakt. Die so fragt, hey, erkennst du mich noch? Ich bin noch da. Amsteria. <lacht> <I'm> <lacht> yes. ah, großartig.
0: großartig.
2: Nochmal vielen Dank an Lia. Auf Wir jeden. freuen uns so sehr. Genau. Und ich hoffe, dass du nicht die einzige, der einzige bunte Fleck im Hip-Hop bleibst, sondern dass es bald eine ganze vollgekleckste Leinwand gibt yeah. und alles bunt ist mit so geilen Artists genau. wie dir.
0: So ist es. Eine Explosion in der, in der Wandfarben. Ich möchte
2: ein Pollock im Hip-Hop haben. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden. Auf jeden.
2: Yes. Und damit würde ich sagen, yes. over and out. Genau. Tschüssi. Ciao.
0: Tschüss, Dini.